0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida oh, Glória! Você está bem? É. Você está efervescendo assim como a Mira? Essa igreja está efervescente hoje. Falei ali, estava no meio do. entre o pastor e o Tiago. Daqui a pouco só admira falei, gente, está tá um mistério no ar essa noite que eu não estou entendendo nada. Acho que eu nem orei direitinho hoje, que eu não estou conseguindo a revelação desse mistério. Mas amém, que até o final da noite o Espírito Santo vai revelar tudo. Você crê? eu creio o seguinte que você está no melhor lugar que você poderia estar amém amém a Bíblia nos conta dois episódios, queridos. Um episódio é onde Pedro estava preso. Tiago tinha acabado de ser morto e Pedro seria o próximo, né? O próximo da fila de ser decapitado era Pedro. Pedro estava dormindo, de tão preocupado que ele estava com a sentença de morte que o aguardava. Ele dormia, a Bíblia diz. Mas sabe que coisa interessante? A Bíblia diz que enquanto ele dormia, o anjo foi lá, acordou Pedro, tirou Pedro da cadeia. E quando Pedro sai, livre Qual é o primeiro lugar que ele vai? Para a igreja. Ele vai aonde o povo crente estava orando. ele foi pra igreja, porque lá tinha um povo que orava e quer dizer, a oração estava tão fervorosa que a menina quando foi atender Pedro deixou Pedro esperando lá de fora bateu a porta na cara de Pedro e falou ó, tem alguém aí dizendo que é Pedro mas acho que não é ele não, de tão atordoada que ela estava, mas era ele solto, vivo e foi lá pro meio dos crentes então você está num bom lugar, você está no meio dos crentes você está no meio do povo que ora e que crê na palavra a bíblia também fala queridos, o um outro episódio que estava lá Paulo e Silas, aonde? na prisão e a bíblia diz que eles estavam lá orando na prisão e que o cárcere se abriu o chão tremeu o fogo desceu oh, aleluia, o carcereiro foi salvo a família foi salva quando eles saíram daquela situação para onde eles foram? pra casa de Lídia, onde era a igreja que o povo estava lá orando certo. Por mais que você esteja saindo de uma situação, ou se você está ainda na situação, ou se você está com alguma angústia sobre alguma situação, você veio no lugar certo. Aonde o povo ora e as coisas acontecem. Amém? E por que que nós temos essa certeza? Porque a palavra diz. E aí eu quero ler com você alguns versículos essa noite, não é? Essa noite é uma noite especial. É uma noite de oração, eu quero que você abra sua Bíblia por gentileza, lá na carta que João escreveu, a primeira carta de João, no capítulo 5, primeira carta de João no capítulo 5, João nos, nos dá dicas extraordinárias aqui, primeira carta de João no capítulo 5, a partir do versículo 13... Eu creio que o Senhor vai pavimentar coisas dentro do nosso espírito essa noite... Para que a gente seja ousado naquilo que a gente vai fazer... Sabe, queridos, nós não somos aqueles, como o apóstolo Paulo descreve, que dá murros no ar... Nós temos metas, nós temos propósitos, nós temos alvos... Amém? Não somos daqueles que socam o ar sem saber muito o que está fazendo... Então eu creio que essa noite o Senhor planejou para que coisas sejam geradas no reino do Espírito... Então é importante demais que a gente faça isso com consciência, porque o povo de Deus é um povo inteligente. O povo de Deus sabe o que está fazendo, conhece a palavra, conhece o caráter de Deus. Então eu creio que essa noite o Senhor vai pavimentar coisas, estruturas, fundamentos no nosso coração para que a gente faça aquilo que precisa ser feito com consciência, sabendo, entendendo qual é a vontade de Deus. E João, ele nos dá uma dica preciosa, que eu quero que você guarde isso para a sua vida. Diz o seguinte estas coisas vos escrevi versículo 13 a fim de que saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus você crê? então está falando com você e ele diz o seguinte, e esta é a confiança, a coragem, a audácia, a liberdade que temos para com ele. Você tem liberdade diante do seu pai? Você tem a ousadia diante do seu pai? Amados, o escritor de Hebreus diz que nós devemos nos achegar confiadamente, diante do trono da graça, para recebermos socorro, quando? No momento oportuno, confiança, ousadia, e, é, e é, essa é a, é a palavra, coragem, audácia, liberdade que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, ele nos considera, os seus ouvidos não estão tapados para ouvir a nossa petição, ele não está distraído, desatento, pelo contrário, ele está acordado porque não dorme, não cochila o guarda de Israel. Amém, queridos? E o 15 ele vai dizer: E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos. Certos De que obtemos os pedidos que lhe temos feito Amado, que coisa maravilhosa Quando a gente tem consciência do que esse versículo significa A gente fica ousado, a gente fica imenso, não é assim? Muito grande que a gente fica Na consciência de que quando pedimos algo Segundo a vontade de Deus Os seus ouvidos estão inclinados a nos ouvir E se ele nos ouve, aí a pergunta retórica é Por que não faria aquilo que pedimos? É claro que Ele vai fazer. Amém? Então, essa é uma, um tipo de oração que a gente classifica didaticamente para que a gente possa estudar. Nós classificamos essa oração de uma oração de petição. Porque nós pedimos algo que já conhecemos o que Deus pensa acerca daquele assunto uma outra oração obviamente a gente não vai dar aula de oração que prevalece, você vai fazer a sua matrícula no Rema não é? E vai estudar o módulo inteiro sobre oração que prevalece, mas existe um tipo de oração chamada oração de consagração, essa oração é feita? Quando nós não sabemos a vontade de Deus. Então, dois tipos de oração. A primeira, essa que João nos ensina. Se pedirmos algo e nós sabemos que isso é a vontade de Deus, é o que a palavra de Deus fala, essa oração é uma oração de petição. Mas, se nós não sabemos qual é a vontade de Deus acerca daquele assunto, porque não está expressamente escrito na sua palavra, nós vamos fazer uma oração de consagração. Qual é o exemplo dessa oração de consagração? A oração que Jesus fez no Getsemane, lá no finalzinho dos Evangelhos. Jesus diz, se for possível... Afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então Jesus estava consagrando a sua vida a Deus. Ele estava dizendo: Olha, que a sua vontade prevaleça sobre a minha vida. Eu consagro a minha vida ao Senhor. Quando nós não sabemos qual é a vontade de Deus, é esse tipo de oração que nós fazemos. Por exemplo, você recebeu uma proposta de emprego e você não tem certeza absoluta se é para você sair da onde você está para ir para outro empresa Então você vai fazer uma oração de consagração Você vai consagrar a sua vida ao Senhor Você vai dizer, pai, a minha vida é tua Eu não sei o futuro O Senhor é aquele que já esteve lá, já preparou todas as coisas Então eu consagro a minha vida ao Senhor Se for para eu mudar de emprego, que o teu Espírito me sinalize Pronto, você consagrou aquilo ao Senhor Agora existem coisas, queridos, e eu quero focar nisso, não é? Porque hoje nós não vamos fazer a oração de consagração Hoje nós vamos fazer a oração de petição e eu vou explicar que daqui a pouco Mas eu quero focar nessa oração Na oração de petição E essa oração de petição Você sabe que Deus Ele é pedagógico, não é? Jesus é pedagógico O Espírito Santo não existe professor Melhor Não é? Todo Totalmente pedagógico, gente. É pedagogia pura. E o Espírito Santo ele vai nos ensinar, através da vida de João, esse mesmo João, Jesus ensina sobre a pedagogia da oração. Eu quero ler com você lá o Evangelho de João, no capítulo 15. Jesus vai nos ensinar aqui, pedagogicamente, essa oração de petição. Evangelho de João, por gentileza. Capítulo 15. A partir do versículo 5. Você achou? Posso ler? Diz o seguinte. Jesus dizendo, Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres, e vos será feito, nisso é glorificado meu Pai em que? em você pedir e acontecer em você dar fruto em você estar associado com Ele e na Palavra dEle. Ele diz, Eis todo esse contexto que há uma causa e uma consequência permanece na Palavra, permanece em mim. E a minha Palavra permanecendo em você, isso gera uma consequência. A consequência de permanecer na Palavra e a Palavra permanecer em mim vai fazer com que eu saiba qual é a vontade de Deus. Vai fazer com que eu entenda o caráter de Deus. Vai fazer com que eu conheça o pensamento de Deus. Vai fazer com que que eu pratique a vontade a palavra e o pensamento de Deus vai gerar um relacionamento com esse Deus, eu vou ser íntima desse Deus, ele vai ser íntimo meu e dentro desse contexto eu vou pedir o que eu quiser e o que vai acontecer vos será feito e quando isso acontece ele é glorificado Ah, não é pedagógico? Deus, totalmente, e aí ele continua nisso é glorificado meu pai, em que? deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos quem é discípulo? quem dá fruto? Amém discípulo, quem permanece nele, a palavra permanece, existe um versículo que a gente gosta muito, que é o versículo do rema, não é que o irmão Reagan colocou como a bandeira do rema, que está lá nesse mesmo evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 31, ele vai dizer, é, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mas queridos, o versículo 30, ele é peça fundamental nesse raciocínio. Porque o versículo 30 vai dizer, se você permanece nele, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A insistência em permanecer nele, a insistência em permanecer na palavra, a insistência em manter o relacionamento com ele, a insistência de inclinar os ouvidos para ouvir o que ele está falando, a insistência em saber o qual é o pensamento de Deus, o que que minha vida, cerca das outras pessoas. Então essa insistência vai fazer com que eu o conheça. E ele diz, conhecendo esta verdade, o caráter de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, essa verdade que você conhece, ela é libertadora. Aleluia! E aí ele continua. Versículo 9. Como o Pai me amou, também vos amei permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. Você está alegre com tudo aquilo que nos aguarda esse final de semana? Queria dizer, eu estou muito alegre. Porque quando a gente volta para o propósito dessa festa, a gente tem algumas bandeiras que a gente levanta por conta dessa festa. Então vamos voltar ao versículo lá de primeira, primeira carta de João. Se pedir alguma coisa, e essa coisa é a vontade de Deus, ele nos ouve. E se ele nos ouve, ele faz aquilo que pedimos. Primeiro versículo que nós lemos. Segundo versículo que nós lemos, o mesmo João, só que agora no Evangelho. Ele diz, se você permanece nele e as palavras dele permanecem em você, você vai poder pedir o que você quiser e será feito. E ele vai se alegrar e a alegria dele vai estar dentro de você e ela vai ser completa aí vamos fazer agora um exercício é a vontade de Deus salvação? é a vontade de Deus que o mundo o conheça? claro que é queridos, a gente já é maduro o suficiente para saber que Deus não é mistério Ele é revelação, não é? Ele se revelou ao mundo o escritor de Hebreus vai dizer que Jesus é a expressão exata de Deus, então aquilo que estava oculto na velha aliança e que o povo não tinha como conhecer o caráter de Deus na sua plenitude porque eles eram mortos espiritualmente porque o Espírito de Deus ainda não podia habitar dentro deles porque Jesus ainda não tinha vindo eles tinham algumas revelações acerca do caráter de Deus Deus se fazia, se mostrava, se revelava dentro de um um pequeno espaço vamos dizer assim porque o povo não suportaria toda a revelação o povo não entenderia toda a revelação porque o pecado fazia separação entre o povo e Deus porque Jesus ainda não tinha vindo então na velha aliança não havia uma revelação completa acerca do caráter de Deus mas na nova aliança sim Jesus veio revelar o Pai Então quando nós entendemos O caráter de Deus Nós entendemos que o coração de Deus É que ele seja conhecido Você é o estandarte Você o estandarte. A igreja é o estandarte do caráter de Deus. Gente, por que a gente não foi para o céu ainda? Porque ainda há uma obra a se fazer nessa terra. O mundo precisa conhecer esse Deus, que é um Deus bom, que é um Deus que ama, que é um Deus salvador, que é um Deus libertador. E quem é o estandarte? Eu e você, a igreja. Então, Deus quer ser conhecido. Essa é a vontade dele. E o que... Além de Deus querer ser conhecido, Deus também deseja a comunhão dos irmãos. Não é assim? Deus deseja unidade. Deus deseja relacionamento. Deus deseja que um ferro afie o outro ferro e todo mundo cresça. É a vontade de Deus, não é? Um ferro afiando o outro ferro. Todo mundo sendo amolado. Para quê? Para melhorar. Não é assim? É a vontade de Deus. Maravilha. Então já vimos que é a vontade de Deus salvação e ser conhecido. É a vontade de Deus a comunhão dos irmãos. É a vontade de Deus que você prospere? É a vontade de Deus que o templo dele, o templo da adoração, seja um lugar de excelência? Como a gente sabe disso? Porque quando ele deu a instrução para Moisés fazer um templo ainda físico, que ele ainda habitaria dentro de uma arca. Ele deu as instruções com toda a excelência. Tem que ser a madeira tal, tem que ser o ouro tal, tem que ser a pedra tal, o veludo tem que ser o veludo tal. Não foi assim? Hein? toda a excelência para a construção daquele templo. Então, claro que hoje Deus também tem desejo que o seu templo queridos, você é o templo, você entende, amém? Você é o templo. Mas Deus nos reuniu em uma casa espiritual. Ele nos reuniu em um lugar, em um templo físico onde nós viemos prestar devoção a Ele. E é da vontade dEle que esse templo seja um templo de excelência, amplo, espaçoso, confortável, Para quê? Para que mais gente se achegue, Não Para que essa cadeira que está vazia aí do seu lado Seja completada pela sua família Pelo seu marido, pela sua esposa Pelos seus filhos, pelos seus pais Pelos seus amigos, pelos seus vizinhos Não é assim? Maravilha, você concordou comigo? Eu não manipulei você não, né? Graças a Deus Quais são os três objetivos da festa das nações? O irmão lá já está rindo, já entendeu onde eu vou chegar Objetivo, evangelismo, que as pessoas conheçam Deus, que as pessoas sejam salvas, amado, quanta salvação teve no ano passado, não é? Que mover, que atmosfera maravilhosa naquele lugar. Então, é a vontade de Deus. Temos respaldo para orar por isso. Amado, é ou não é o momento de comunhão? Não é? Você está trabalhando com pessoas que você nem tinha tanta intimidade. Que você nem conversava, que você nem conhecia. Mas a festa está promovendo isso. Está promovendo de você conhecer alguém. Está promovendo de você crescer. Porque você descobriu que aquele irmão tem um temperamento diferente do seu. E aí você vai ter que crescer um pouquinho. Não é saber lidar com o temperamento dele. Talvez aquele líder que você, que ele, ele debaixo de pressão ele está mais incisivo. E aí você tá, não é, aprendendo a lidar, tô ouvindo muitos sims muitas cabetas se mexendo. Não é? E tudo isso é para quê? Para crescimento. É crescimento. É um ferro afiando outro ferro, ficando mais amolado, ficando bem mais amolado. Não é? Essa é a beleza de Deus. Deus não podia fazer todo mundo igual, sim ou não? Gente, Ele é Deus. Vamos combinar, Ele é Deus. Ele podia fazer todo mundo igual. Todo mundo com o mesmo temperamento. Todo mundo com as mesmas características. Ele poderia fazer até o mesmo DNA para todo mundo. Ele é Deus. Mas Ele decidiu fazer diferente. A multiforme graça. As muitas cores da graça. Cada um com uma cor. Lindo. Agora, na prática, pode dar uma fasquinha. Mas aí, qual é a beleza? É você aprender e crescer. Não é? É. Aleluia. E o terceiro ponto? O terceiro ponto da festa das nações é levantar recurso. Levantar recurso para a melhoria do templo. Amém, queridos? Então, vamos voltar para João... 1 João no capítulo 5 Se nós orarmos Se nós pedimos Aquilo que é a vontade de Deus Qual é a atitude de Deus Com a nossa oração? Ele nos ouve Então os três propósitos Da festa das nações Estão na palavra de Deus Então ele vai nos ouvir E se ele nos ouve que não faria aquilo que estamos pedindo? Uma vez que estamos orando a sua vontade, amém, queridos. Muitas vezes nós temos frustrações na nossa caminhada, porque na verdade nós estamos orando a nossa vontade e querendo que Deus faça. Mas o certo para nós, para que nós tenhamos êxito nas nossas orações, nós vamos orar a vontade dele, nós vamos orar a. Palavra. Nós vamos orar aquilo que já saiu da boca de Deus. Aquilo que já é uma promessa de Deus. Aquilo que já aconteceu. Jesus no Velho Testamento, ele era uma promessa. Iria vir aquele. Iria acontecer isso aí 700 anos antes, aproximadamente, de Jesus vir. Ele disse, vai vir um. Maravilhoso. Conselheiro. Príncipe da paz. O governo estará sobre seus ombros. Ele será conhecido. 700 anos antes, Isaías teve uma visão do Messias. Essa promessa, o menino vos nasceu. Vai nascer o menino. Essa promessa já aconteceu em Cristo. Então, existem coisas na palavra que são promessas que já aconteceram. Agora, na sua vida, existem promessas que ainda não aconteceram. Essas promessas que ainda não aconteceram, você vai orar por elas. Entendendo que... É uma promessa de Deus É a vontade de Deus para a sua vida Queridos, o que são promessas? Promessas são antecipações Porque Deus não quer que você fique sem ânimo Ele quer que você tenha uma motivação O tempo todo Deus está nos motivando Você já percebeu isso? O tempo todo Deus está nos motivando. A Bíblia fala, queridos, lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, Jeremias nos dá uma aula sobre se levantar de depressão e de falta de motivação. A Bíblia vai dizer em Lamentações, no capítulo 3, que Jeremias estava abatido, ele era um profeta de Deus e a visão que ele tinha do mundo daquela época era um mundo conturbado, era um mundo pecaminoso, era um mundo destruído. Semelhante ao que vivemos hoje. E isso foi trazendo tristeza para o coração de Jeremias. E a Bíblia diz que ele estava abatido. Ele diz que na sua boca tinha um gosto amargo, o absinto estava na sua boca. Um dia de abatimento. Mas nesse dia de abatimento, ele, ele consegue se levantar com as promessas que Deus já tinha dado sobre a vida dele. E naquele momento de abatimento ele diz... Mas eu vou trazer a lembrança aquilo que me dá esperança. E ele começa a declarar o caráter de Deus. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Ele é um Deus cheio de bondade. E ele começa a declarar o caráter de Deus. Então, queridos, promessas elas servem para nos motivar, para nos animar, inclusive no dia mal. Ele estava num dia mal, mas ele trouxe a lembrança, ele disse que traga a lembrança aquilo que me dá esperança ele traz a lembrança as esperanças e ele começa a declarar aquilo para quê para que ele fique animado para andar mais uma légua talvez você esteja aqui hoje desanimado e eu estou aqui no papel de levantar você por dentro essa noite trazendo as promessas que Deus já fez a seu respeito antecipando para que você tome posse e fique alegre hoje você não vai ficar alegre no dia que acontecer você vai ficar alegre hoje porque promessa a serve para isso, é uma antecipação, porque nós conhecemos o caráter de Deus, então se é uma promessa eu posso me alegrar, porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, se você tem promessa, Deus está fazendo uma antecipação para você. Mas é para você se alegrar. É para você se levantar em fé. É para você agarrar as promessas e não soltar. Feito um pitbull. Segura o pé do anjo, meu amado, e não solta enquanto ele não liberar. Amém. Ô, oh, glória. Voltando para o nosso assunto, né? Saí e voltei. Pega aí, vai pegando, irmão. Vai pegando aí. Deus está falando com você. Voltando para o nosso assunto queridos Deus é um Deus que Ele nos motiva E essa noite Ele quer nos motivar A quê? A nós praticarmos Oração Hoje vai ser só, vamos colocar assim Um tempero, para animar você A ter uma vida de oração Assim como a Bíblia diz Que o justo da sua fé viverá E nós entendemos que fé é um estilo De vida O justo vive da sua fé É um estilo de vida Tem dia que você precisa Respirar um pouco mais, não é? Mas você para de respirar em algum momento? Não, você precisa de oxigênio. Em alguns momentos, se você for para a academia, se você subir uma escada correndo demais, se você der uma carreira e estiver fora de forma, você vai precisar de mais oxigênio. Mas oxigênio está na sua vida todos os dias. Não entendi, não. Tô dizendo que essa igreja hoje tá cheia de mistério? Alguém tá ficando ofegante aí na hora de subir as escadas. Peguei a revelação. Né, Lude? O povo chega lá no, na sala de lude com o palmo de língua do lado de fora. Só porque subiu a escada. Eita, povo, vai cuidar do templo, hein? Cuida do templo. Eu aprendi isso com o Neuzinha, mulher de Deus. E ela dizia assim: tem muita coisa para Deus fazer através da minha vida. E eu não vou limitar o agir de Deus, do Espírito Santo, no meu corpo por negligência. Amém. Aprendi com ela e desde então nunca mais esqueci. Tem muita coisa que Deus vai fazer através da minha vida. E o meu corpo, o o templo do Espírito Santo precisa estar em ordem. Eu preciso aguentar correr. Eu preciso aguentar pular. Cuida do templo, irmão. Voltando para cá. Voltando para cá que meu tempo está acabando. Voltando para cá. Nesse momento de subir a escada para chegar lá na sala da Lude, você, eles precisam de mais oxigênio. <risos> Mas você não parou de respirar quando você não subiu a escada, não é? Amado assim é fé. Em alguns momentos da sua vida, você vai precisar de uma porção a mais. Os desafios se levantam, as circunstâncias vêm e você precisa de uma porção a mais de fé. Mas isso não significa que você não vai viver de fé. Fé é o seu estilo de vida. Amém? Amado, assim é oração. Oração é o seu estilo de vida. Porque oração, acima de tudo, é relacionamento com Deus. Eu gosto de uma música que o Gabriel Guedes canta e ele diz, diz, Jesus, você não me deve nada. O que Jesus te deve, amado? Nada. Jesus não te deve nada. Agora, como que você e eu não vamos desejar ter relacionamento com esse Deus? E oração é relacionamento Então oração não é orar para pedir algo Apesar de você poder pedir algo em oração Mas oração é acima de tudo relacionamento É você ouvir aquilo que Deus tem para você E você falar Porque relacionamento é dos dois lados não é? não é monólogo, é diálogo É relacionamento Você fala com Deus, mas Deus também quer falar com você Amém? Então oração também é o seu estilo de vida Pra quê? Pra tudo na sua vida. Oração de petição no momento certo. Oração de consagração no momento certo. Oração de adoração. Amado, eu só quero ficar aqui orando. No outro dia eu falei pra uma irmã... Vamos dançar com o Espírito Santo? Amado, vou dizer pra você... Eu oro, eu consagro, eu peço... No final eu dou uma dançadinha. Desculpa se eu choquei você aí, viu? Mas eu gosto de dançar com o Espírito Santo... Ele é o melhor par. Meu marido dança bem. Mas o Espírito Santo é o melhor par. Ele é o amado das nossas almas. Então, esse relacionamento é importante mais que você desenvolva com ele. Amém? Ô, oh, Glória, você está pronto? Para nós orarmos a vontade de Deus essa noite? Orarmos para que esses dias, sejam dias queridos, aonde o Espírito Santo tem total liberdade de agir naquele lugar a Bíblia diz lá no Evangelho de João que o Espírito Santo é ele que convence o mundo do pecado da justiça e do juízo e esses dias serão dias de ambientes favoráveis para o Espírito Santo convencer pessoas naquele lugar porque pessoas vão chegar naquele lugar com sentimentos errados acerca de Deus e só por causa da atmosfera, só porque você estará lá naquele lugar e você exala o bom perfume de Cristo, aquele lugar será transformado e elas serão impactadas. No outro dia eu estava lá no salão de Alê, eu achei bem interessante, havia uma cliente lá, eu nunca vi aquela senhora e aí a gente, eu, eu cheguei ela já estava finalizando o, o que ela estava fazendo e aí ela, eu estava sentada assim no lavatório, lavando a cabeça ela passou por mim e ela falou assim ai eu gostei tanto de você, você é tão bonita e aí ela saiu e aí eu falei pra Alicinha que estava lavando meu cabelo, ela falou assim ela não sabe, mas ela viu a unção eu não, não teve tempo dela gostar de mim não tinha nenhum motivo para ela gostar de mim eu não falei nada com aquela senhora que fizesse ela gostar de mim Gente, assim, eu nem sou tão bonita assim. Para ela fazer uma declaração no meio do salão. Você é tão bonita. Ela viu a unção, só que ela não entendeu o que ela viu. Agora eu sou carregadora, mas você também é. Você é uma tocha acesa com o Espírito do Deus vivo. E você vai estar lá naquele lugar aceso. Ô glória. Nós também cremos, queridos, na comunhão. A nossa comunhão. E a comunhão das pessoas que vão estar lá. Você vai ter oportunidade de conversar com pessoas, de desenvolver relacionamento, de falar com pessoas. E nós cremos também nos recursos chegando. Amém, queridos? A Bíblia diz, queridos, que haverá nos últimos tempos. Você crê que estamos nos últimos tempos? Eu também creio. A Bíblia diz que haverá nos últimos tempos Uma liberalidade De recursos para a igreja Para que de forma responsável, a gente promova os últimos grandes moveres do Espírito Santo. Sim, queridos, para promover os moveres nós precisamos de recurso financeiro. A gente não é criança. Amém? A gente precisa de recurso financeiro e nós cremos, porque Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Deus não falsifica dinheiro. O dinheiro que nós precisamos já está na terra, os recursos que nós precisamos já estão na terra. Deus não falsifica dinheiro, Deus libera recursos. Deus libera o fluir. Você entende? Deus libera e você, como filho, você pega, você segura. Por quê? Porque você é uma boa sementeira. E Deus sabe que os recursos na sua mão, eles serão multiplicados porque você é um semeador. Então é um fluxo, é um fluxo, é um fluxo. Amém E será assim nesses dias Nós cremos, queridos, em liberalidade da parte do Senhor Em recursos sobre a vida das pessoas Sobre essa festa Para que os propósitos que estão no coração de Deus Para essa igreja local Sejam realizados Porque Deus, queridos, ainda está fazendo através de homens e mulheres Amém Ele poderia fazer tudo sozinho? Poderia A Bíblia diz que os anjos ficam tentando entender esse tal desse mundo mover de salvação que Deus liberou para a igreja você e eu, ele escolheu a sua igreja amém? e queridos a palavra fala, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que se um exército natural quando manda um um soldado para a guerra ele vai colocar sobre a vida desse soldado, todo o equipamento, todo o farnel que ele precisa para cumprir a sua missão muito mais o Deus dos exércitos, não está pronto para liberar sobre a vida da sua igreja, todos os recursos necessários para o cumprimento da missão, você crê, oh glória, você pode ficar de pé, o ministério de música pode nos ajudar, agora que nós já entendemos queridos, que vamos orar a vontade de Deus, agora que nós já entendemos que quando nós oramos a vontade de Deus, ele nos ouve e se ele nos ouve, os seus braços não estão recolhidos, os seus ouvidos não estão tapados, nós cremos que vai acontecer aquilo que temos pedido, nós vimos através do evangelho de João que se nós pedimos alguma coisa em nome de Jesus, porque ele está em nós porque nós estamos nele, porque a sua palavra é é aquilo que baliza a nossa oração, nós cremos que vai acontecer, você crê? Amado há poder na igreja reunida, Pedro foi livre da espada, Tiago morreu porque a igreja não estava orando, mas a partir do momento que a igreja acordou e que precisava de oração, tudo ficou resolvido. Paulo e Silas foram libertos daquela prisão, porque eles estavam orando, a igreja casa de Lídia estava orando intercedendo a poder na intercessão oh glória queridos, a Bíblia fala lá em Apocalipse, no capítulo 5 a visão que João tem do céu a Bíblia diz que ele vê seres viventes, ele vê anciãos e dentro desse quadro que ele vê o céu a Bíblia diz que ele vê taças de ouro. Você consegue imaginar uma taça de ouro? Eu sei que você consegue. Agora certamente, querida, a taça de ouro do céu é muito melhor do que essa que você imaginou. A Bíblia diz que João viu taças de ouro. Eu penso em taças muito grandes. Eu penso. Você pode ter pensado na taça pequena. Eu penso numa taça muito grande. E a Bíblia diz que dentro daquelas taças Havia incensos Incensos que subiam Para as narinas de Deus E sabe o que que João diz que eram esses incensos? sua casa, pela sua família, quem sabe pelo seu trabalho, pelas suas finanças, amado o irmão Reiga dizia, eu falei isso no outro dia aqui, mas me lembrei de novo, o Espírito Santo me trouxe a lembrança de novo, o irmão Reiga dizia que a igreja do Deus vivo reunida era prefácio de milagre Uau. 11, versículo 22 e 23 aquele que disser esse monte, crendo naquilo que diz vai acontecer aquilo que disser é. então se você está crendo que o monte vai se levantar, vai se erguer vai se lançar no mar e não duvidar daquilo que diz oh, aleluia. então comece a orar pela sua casa comece a orar pela sua família comece a orar pelas suas finanças eu dizer algo para você, comprovadamente, através de dados, a riqueza que existe hoje na terra, pecúnio que existe hoje na terra, se fosse distribuída justamente por todos os habitantes da terra, ninguém entende isso como isso é poderoso 10% da riqueza do mundo ela está concentrada em poucas pessoas se toda a riqueza do mundo fosse repartida igualmente o mundo viveria sem falta então o problema do mundo não é falta de dinheiro O problema do mundo é o pecado Que traz a ganância O egoísmo Então O problema do mundo não é falta de dinheiro Porque Deus fez o mundo com abundância Ele é o dono Do ouro e da prata Então o dinheiro Que talvez você esteja precisando hoje O recurso financeiro Que talvez você esteja precisando hoje Já está no mundo Aleluia. Então você vai começar a orar. E antes da gente orar, eu quero fazer um convite. Se você está aqui essa noite e você achou tudo muito doido, eu concordo com você. Mas está faltando uma única coisa para você poder entender essa loucura toda. Está faltando o Espírito de Deus vir habitar dentro de você. E para Espírito de Deus habitar dentro de você, você precisa fazer uma única coisa, tão simples você só precisa reconhecer que Jesus é filho de Deus enviado à terra para promover o nosso relacionamento com Deus e que Jesus para poder promover esse relacionamento dívida e o nosso pecado, mas ele não ficou na morte, porque ele não tinha pecado, e ele ressuscitou, e quando nós entendemos que Jesus veio à terra fazer uma ponte para nos ligar a Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, o Salvador, e quando nós decidimos o nosso coração e entregar a nossa vida para Ele, para que Ele seja o nosso Senhor. Algo bem simples, mas que causa um grande efeito. E aí, nesse momento, o Espírito de Deus vem habitar dentro do nosso espírito, e tudo aquilo que nós não entendíamos, nós passamos a entender, porque o Espírito revela. Se você está aqui essa noite e você acredita em Deus, você até veio a esse lugar porque alguém lhe convidou, você até tem vindo nesse lugar, mas se você nunca fez essa oração, dizendo assim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus é o Salvador e eu entrego a minha vida para Ele ser o meu Senhor, se você nunca confessou o Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida Nós queremos fazer isso com você essa noite Se você está aí, levanta sua mão Eu quero orar com você E juntos nós vamos fazer essa declaração Juntos nós vamos fazer essa confissão Você deseja entregar a sua vida para Jesus essa noite? Você deseja ter um relacionamento com esse Deus Que talvez você não conheça Que talvez você só ouviu falar Você deseja ter relacionamento Íntimo com esse Deus Entender o que Ele pensa a seu respeito Aquilo que está planejado a seu respeito Aquilo que Deus pensou Quando gerou você dentro do vento Da sua mãe Se você está aí e deseja Eu quero orar com você, levanta sua mão É bem simples, a gente vai fazer essa oração junto Você está aí Você deseja fazer de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida Levanta sua mão Que eu quero orar com você Oh, aleluia, nós vamos cantar Louvar ao Senhor E se você deseja entregar a sua vida a Jesus Você pode vir aqui na frente E nós queremos orar com você Amém, aleluia Oh glória Só glória Nesse aleluia. Lugar. Você pode começar a orar pela sua casa Pela Algo sua vida O grande vai chegar